0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el gobernador de Tamaulipas informó al presidente López Obrador sobre la muerte de dos de los cuatro estadounidenses secuestrados el viernes en Matabonos. Luego, en una conferencia del Gabinete de Seguridad Pública Federal, encabezada por la secretaria Rosa Isela Rodríguez y el gobernador Américo Villarreal, se informó que para rescatar a las víctimas se realizó un operativo en el ejido El Tecolote, y en una casa de madera se localizó a estas personas. Ahí detuvieron a José N. de 24 años, quien era el encargado de vigilarlas. Se dijo que, previa su traslado a la casa de seguridad, donde retuvieron a las cuatro víctimas, fueron llevadas a distintos lugares para no dejar rastro.
1: En la mañana de este martes fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses privados de la libertad el pasado viernes en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas. De ellos, dos se encontraron sin vida en tanto que dos más, una mujer de nombre Latavia N, está ilesa, mientras que Eric N presenta una lesión por herida de bala en una de sus piernas. Ambos fueron trasladados de inmediato a una clínica para su evaluación y tratamiento médico.
0: El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, confirmó que los dos sobrevivientes fueron entregados en el Puente Internacional. La entrega fue en coordinación con autoridades federales, estatales y personal del
1: consulado de Estados Unidos en Matamoros. Antes del mediodía, autoridades mexicanas entregaron a autoridades estadounidenses la mujer que resultó ilesa y el hombre que se encuentra herido en el puente internacional de Brownville y Matamoros. Los dos ciudadanos privados de su vida serán entregados mediante los protocolos de repatriación a las autoridades estadounidenses en las próximas horas, después de terminar los estudios periciales correspondientes en el CEMEFO de Matamoros, Tamaulipas.
0: Las víctimas estadounidenses ya fueron identificadas. Los sobrevivientes son una mujer de nombre Latavia McGee, quien resultó ilesa, y Eric James Williams, herido de bala en una pierna. Las dos personas sin vida son Shaid Goodard y Sindel Brown, quienes serán repatriados conforme al protocolo. Habrían acudido a una consulta en una clínica, pues la mujer estaba por realizarse un procedimiento estético, razón por la cual en la camioneta en que viajaban se encontraron análisis médicos. Al llegar a Matamoros, fueron confundidos en medio del enfrentamiento entre civiles armados, por lo que se descarta que han sido secuestrados para pedir una recompensa. La vocera de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, reiteró que lo sucedido es inaceptable, sin importar las circunstancias, y que se trabaje en conjunto con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Se realiza una audiencia virtual de Ovidio Guzmán López alias El Ratón en el juzgado adscrito al penal del antiplano en el Estado de México. El objetivo es para darle a conocer la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde se le requiere por el delito de asociación delictosa para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en dicho país. Recordemos que El Ratón, hijo de Joaquín Echapo Guzmán, fue detenido a principios de 2023 en Culiacán, Sinaloa. Se llevó a cabo ayer la audiencia contra Sergio N., el chiquilín, jefe de seguridad del restaurante de La Polar. Su defensa solicitó duplicidad del término, por lo que su situación jurídica se definirá hasta el viernes. El juez le dictó prisión preventiva por homicidio calificado y permanecerá en el reclusorio norte. Recordemos que el 8 de enero Antonio Monroy murió después de ser agredido por el personal tras una discusión en el comedor. Vídeos de las cámaras de seguridad muestran que el chiquilín azotó a la víctima y con ayuda de un empleado la arrastraron afuera del restaurante. Detuvieron a Noé N., presunto jefe de plaza de la organización delictiva Gente Nueva del Tigre, afina al cárter del Pacífico, a quien se le vincula con José Noriel Portillo G., alias El Chueco. De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, su arresto ocurrió el 1 de marzo en Chihuahua. El Chueco es buscado por su probable participación en el asesinato de dos jesuitas y un guía turístico en Carmen. Detuvieron también a un sujeto identificado como Luis Carlos N. en la capital de Durango. Es administrador y copropietario de uno de los hospitales donde tres personas murieron por meningitis y en la que otra de las víctimas está delicada. La Fiscalía del Estado detalló que Luis Carlos N. no dio cumplimiento a las normas oficiales de la Ley General de Salud y una omisión a su actuar es señalado por el delito de homicidio.
1: Por estos mismos hechos ya se había judicializado una carpeta de investigación en contra de un anestesiólogo de nombre Omar N. y el día de ayer se logró detener a Luis Carlos N., que es el copropietario y administrador. Al haber sido eh, omiso en su actuar como administrador y como copropietario, pues eh, se provocó el que sucediera esta terrible enfermedad donde resultaron contagiadas con un hongo algunas de las pacientes.
0: Un juez de control vinculó a proceso a Jorge N. y Diana N., padres de Marlon N. por el feminicidio de Montserrat Bendime Rondán, ocurrido en abril de 2021. Se consideró que había pruebas contundentes de que ellos le ayudaron a su hijo a cometer el feminicidio. Se les dictó dos meses de investigación complementaria. Familiares de Montserrat solicitaron la acumulación de procesos que consiste en unificar en uno solo la terminación del mismo por una sola sentencia. Comenzó el tandeo de agua potable en cuatro zonas de León, Guanajuato, y va a concluir hasta que llegue la temporada de lluvia. Autoridades informaron que el servicio se va a brindar de la siguiente manera. Lunes, miércoles y viernes para Gran Jardín y Valle del Campestre. Martes, sábado y domingo será el turno de Chaveste y Los Castillos. Serán 15.860 usuarios de 97 colonias del municipio a quienes les va a tandear el agua debido al bajo nivel de la presa El Papalote. Sí, porque yo
1: tengo barriles y le digo yo, pero pues así echándola cada tercer día a mí no me, apenas está bien así, porque así la, la gente se va previniendo de, de eh, guardar agua y de no tirarla. A mí no me gusta estar tirando agua limpia, yo de la del,
0: de, la, de la, la lavadora, pero le digo yo, pues sí, sí afecta,
1: pero pues uno ya dice, ya no va a haber... Tal, tal día ya lo llena sus barriles, sus botes el, ya la guarda
0: Autoridades de la Ciudad de México con Agua y SACMEX advirtieron sobre una severa sequía para la capital y el Estado de México en los meses de marzo, abril y mayo Esto se debe a que las presas del sistema Kutzamala se encuentran por debajo de la media Las alcaldías más afectadas serán Milpalta Tláhuac, Xochimilco Gustavo Madero Enunciano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan Para atender la temporada de estiaje las dependencias y de organismos se comprometieron a ahorrar agua el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se han registrado altas temperaturas en la mayor parte de México. Para este martes se esperan máximas de 45 grados en los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos y de hasta 40 grados en Nuevo León, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Tabasco. En el Valle de México el termómetro podría llegar a los 30 grados y al sur del país se pronostican lluvias aisladas con la posibilidad de chubascos. En Yucatán se registran temperaturas extremas y se pronostica que alcancen hasta los 40 grados Celsius.
2: El calor azota a Yucatán, esto debido a una onda cálida en la región sur del país. El termómetro alcanza hasta los 37 grados de acuerdo a los reportes de la Comisión Nacional del Agua. Y ante este panorama caluroso, los yucatecos toman medidas para mantenerse frescos.
0: Estoy acostumbrado a que el mediodía me tomo mi limonada, muy fría, con mucho hielo. La gente está preparándose, unos ya empezaron a comprar sus botellones de agua, sus garrafones, sus termos y... Jálale y empieza la demanda del hielo.
2: A pesar de que el invierno aún no termina, en la península de Yucatán los intensos rayos del sol hacen de las suyas. Por esto los ciudadanos consumen lo que ayude a disipar el bochorno. Pues lo que más se vende son las aguas, es lo que más vienen a comprar también los que vienen de la escuela salen a comprar. Meteorólogos aseguran que se vienen días intensos con calor extremo. Esa temperatura va incrementando hasta que ya llega a una temperatura en extremo fuerte que va a ser arriba de 40 que seguramente las vamos a tener este año. Y es que el calor se va a mantener en lo que resta de la semana, por eso expertos en salud recomiendan a las personas que deban salir a la calle que se mantengan bien hidratados, que usen bloqueador solar y que eviten exponerse de 1 a 5 de la tarde. Esto para evitar el llamado golpe de calor. Giovanni Martínez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Montejoca. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Este podcast es presentado por VAS, la super app, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta